0: Välkommen till podcasten Hemma med små. Vanligtvis brukar vi träffa småbarnsfamiljer på Lilla lyckans familjekaféer. För att också kunna nå er i era vardagsrum spelar vi in en podcast där vi bjuder in intressanta gäster för att diskutera frågor som berör föräldraskap och hur det är att vara hemma med små barn. Jag heter Stella Lindfors och jag jobbar på Vanovardsföreningen. Vanligtvis hittar du mig på familjeluckan på torsdagar. Familjeluckan är ett familjecafé som ordnas tisdagar och torsdagar i lillaluckans utrymmen i centrala Helsingfors. I dagens podd diskuterar vi dagisstart och allt vad det innebär. Med mig har jag en gäst som vet allt om ämnet.
1: Hej och välkommen. Du får gärna berätta lite vem du är. Hej och vad roligt att få vara med här på podden. Jag heter Petra Oksanen och jag jobbar som daghemsföreståndare på, på Barnavårdsföreningen. Jag är föreståndare för eh, tre av Barnavårdsföreningen Sex Daghem. Har du jobbat länge på, på Barnavårdsföreningen? Eh, det här är mitt fjärde år på Barnavårdsföreningen men inom småbarnspedagogiken har jag jobbat länge sedan jag blev färdig tror jag att 95. Så. En lång några... erfarenhet. Några år hade blivit. Ja. Du sa att
0: Vannavårdsföreningen har sex stycken daghem. hem. är de, var det så att de alla är i Helsingfors?
1: Ja, de ligger alla här i centralt i Helsingfors. Att vi har i Berihäll, i Rödbergen, Kampen, Töle och, och, och det där där där, Ja, så ganska, ganska centralt är de alla.
0: Ja. Och du är för tre stycken av de här så,
1: så hälften. Hälften, ja, jag är föreståndare för ett öde daghem, talbodaghem och daghemet arbetets vänner som är det mest centralt där ligger i kampen. Ett litet daghem där. Ja, just det.
0: Fördelar du dig sen på något vis liksom att du är varje, varje vecka på alla ställen eller är det lite enligt behov eller hur,
1: hur liksom funkar det? No, jo. Alltså jag fördelar mig, fördelar mig, mig jag, Alltså jag är en dag varje vecka på varje, eh, varje enhet. Eh, så att ja, det är jag. Och förstås enligt behov är jag mera också om det behövs. Precis. Mm. Nu funderar jag mer här, det här
0: steget före, före ett barn börjar på det här själva dagis. Så, så det är ju ganska mycket liksom. Så att säga pappersjobb för det. det är inte så där bara att säga att, Hej, att vi vill börja på det här dagis. Utan man måste ju ansöka. Och det där, jag tänker att den vanliga tiden är ju kanske att barnet börjar där i september. Eller augusti-september om den börjar liksom till, till hösten så att säga. Så hur funkar det när man, den här själva ansökningsprocessen. När är det man ska ansöka? Om, det, till exempel, om man vill att den ska börja nu kommande Augusti, september någon gång där. Så när ska man söka eller har det redan varit? Och är det någon skillnad om man söker till till exempel kommunens daghem eller till barnavårdsföreningen?
1: Så hur, liksom, hur går det till den här ansökan? Nå ja, det är ju ett, ett spännande nytt livskedde framför en när man har väl bestämt att barnet ska börja på daghemmen. Då börjar man med att göra en ansökan och den här ansökan ska göras senast fyra månader Innan man har vårdbehov för barnet. Men det kan göras även tidigare om man redan vet om saken. Och, och, och den här dagbordsansökan är i kraft ett år. Så egentligen kan man göra det redan ett år innan. Så har man nu behov i, i augusti eller september så gäller det faktiskt just nu att göra den där ansökan ifall man inte ännu har gjort det. Och när det är väl dags att, att göra en ansökan så görs ju ansökan elektroniskt det görs via e-tjänsten Asti och då identifierar man sig vid, med sin somi.fi identifikation och då skapas det en ärendemapp som man sen själv kan även följa med där. Och när man fyller i den här det här formuläret eller den här ansökan så finns det instruktioner längs med vägen. Och i ansökningen så ska man också det där välja Tre daghem. Där finns listor. Man kan söka det efter eh, områdesvis eller service-områdevis de här daghemmen och, och sätta dem i den ordning man önskar att få plats till. Och sen behandlas alla de här eh, områdets eh, daghemsansökningar på ett sådant här placeringsmöte och man kan vänta sig att man får eh, ett beslut senast en månad innan. Innan dagvården inleds. Och när man funderar på de här platserna. Eh, vart man vill, vart barnet eventuellt ska börja. Så kan man bra vara i kontakt med, med daghemmen. Och kanske fråga om man kan komma på besök. Eller, eller, eller ställa de frågor man vill veta. När man ska göra sina placering av de här tre daghemmen.
0: Du sa att den är ett år i kraft. Men det den här ansökan. Men det är ändå inte så att det är först i kvarn som gäller att den som har sökt ett år före så den, den har större chans att få en plats
1: någonstans. Nej, nej. utan på det här placeringsmöte så, så, så ser man över helheten och, och vad det finns för behov och, och, och barnen antags enligt, enligt sådana här antagningskriterier som är fastställda av nämnden, det svenska nämnden. Och Söker man här
0: i samma eh, om man till exempel vill ansöka både till barnavårdsföreningens dagen och till till exempel då Helsingfors stads dag hem. Så det är här på samma?
1: Ja, det. Det, det är helt samma, samma plats och, och, och samma ansökan. Och man kan, eh, Helsingfors stad köper alla barnavårdsföreningens vårdplatser som köper avtalstjänster. Där söker man också till våra daghem via Helsingfors på samma sätt. Och på finns det mycket bra information om, om den här ansökningsprocessen.
0: Precis. Det är ju ganska aktuellt och den här det är ju just nu som, som många då kanske funderar att, att vilka skulle vara det
1: lämpligaste daghemmen nu för, för vårt barn. Ja, absolut. Och det är ju faktiskt det största invalet som görs. Typ, liksom varje höst så mm. börjar de flesta barnen. Förstås börjar barn längst med året daghemmen. Men de allra flesta barnen börjar på hösten. Så det är absolut det största invalet som är på kommande här nu. Om man inte har fått den plats man
0: har önskat hur funkar det då? Är det, är det liksom försöka sedan de som gör de här besluten att man får den här som man har fått, haft på andra plats eller hur, hur går det till då?
1: Nu här, här avgör ju alltid helheten och, och förstås hoppas, hoppas det vi alltid att familjerna får det de har önskat allra mest och därefter sen för andra eller tredje plats. Men, men har man inte fått det här första valet så är nog föreståndaren i kontakt och diskuterar med familjen. Och ibland så får man som sagt inte nödvändigtvis plats där man ha, ha, skulle ha önskat. Och I och med att det finns helt enkelt mer ansökningar än platser till det daghem man söker till. När man har fått beslut om, om, om dagvårdsplatsen så, så kan det vara en besvikelse att man kanske inte har fått den plats man hade som första förstahandsval. Om, om det blir på det viset så kan man alltid göra en omplaceringsansökan, en så kallad inre, ansökan om inre förflyttning till det daghemma man hade som förstahandsval. Och den kan man göra efter att man har tagit emot den erbjudna platsen. Man gör alltså inte en ny ansökan utan det här är någonting man är i kontakt med daghemsföreståndaren som, som sätter igång den här processen. Sen kan det förstås ta en tid före man blir omplacerad eller får platsen från det här andra daghemmet. Men i något skede så sker det nog sen då det blir platser ledigt på det daghemmet. Dagis är ju inte helt kostnadsfritt för
0: föräldrarna. Det är ju inkomstbaserat bland annat. Så hur bestäms de här avgifterna?
1: Nå, ett beslut om, om dagvårdsavgiften så görs individuellt för varje familj. Och här på den här ASTI, där man har gjort ansökan. så Där finns också sen en ärendemapp för och Som du nämnde så, så, så bestäms avgiften och det finns lite olika här. Olika kriterier och en är inkomstbaserad och man kan gå in på stad och se de här gränserna för inkomster och där påverkar också familjens storlek. En annan sak som påverkar i de här avgifterna är också den här vårddagens längd. En hel, en hel dag räknas att det är 7 timmar men man kan också välja 57 timmar och då betalar man 80 procent och sen om man har halvdagsplats Fått ett beslut, ansökt om en halvdagsplats och är fått ett beslut för det så betalar man 60% av den här heldagsavgiften. Och jag kan ju berätta så mycket att avgiften för heldagsvård är högst 288 euro för tillfället för det yngsta barnet i familjen. Finns det flera barn inom, inom småbarnspedagogiken så är det för det näst yngsta barnet 140, högst 144 euro. Och finns det ännu flera så är det. 20 procent av det yngsta barnets avgift. Men det här, som sagt, görs individuellt det här beslutet för varje familj. Precis. Um, ni använder er av en modell
0: som heter Tidigt familjestöd. Och det är något som grundar sig på, på anknytningsteorin. Mm, berätta mer om den här modellen, Tidigt familjestöd,
1: och hur det, hur det syns i er vardag. Ja. Det är någonting vi är väldigt stolta över och det är någonting som vi faktiskt använder på alla barnavårdsföreningens dagen just vid dagisstarten. Det är ett familjecentrerat arbetssätt och där det främsta målet är att barnet och föräldrarna ska känna sig så trygga som möjliga vid och Syftet är förstås att skapa en tillitsfull relation med alla parter och som du själv nämnde här så anknytningsteorin ligger som grund för modellen. Och den här modellen bygger på att till exempel att varje barn har en egenvårdare. Att vi gör ett hembesök och mjuklandningsperioden. Och i alla de här delarna är det barnet dess behov som är i fokus. Och jag kan ju lite berätta här om det här med egenvårdare. Så... Varje barn som börjar daghemme så utnämns då en egen vårdare från den gruppen där barnen ska börja. Och tanken är då att tillsammans anknyta sig till enbuxen först och tillsammans sen tryggt utvidga revier så småningom och lära känna då alla nya barnen, alla nya vuxna utrymmena och så vidare. Och det blir sedan ett tryggt start att tillsammans med den här egenvårdaren göra det. Egenvårdare fungerar också som kontaktperson med, med föräldrarna där i början. Och föräldrarna har, har någon de kan vända sig med alla frågor. Och som sagt det finns mycket frågor när man börjar på dagis. Och, och man ska fråga. Föräldrar ska fråga. Och egenvårdaren fästar också speciellt uppmärksamhet vid den emotionella anpassningen för barnet. Och ser att barnet har det bra. Och diskuterar hela tiden med föräldrarna hur vi ska gå väg och hur vi kan stöda barnet på bästa möjliga sätt.
0: Det är jättebra att det finns en sån här vårdare för barnet. Och, och, och minst lika viktigt, tänker jag också för föräldrarna. Att det är säkert jättemycket frågor som föräldrarna går och, och grubblar över. Speciellt om det är, är första barnet så då är det mm. säkert... Det att det finns den här säga, egna vuxna som man kan kontakta. Visst kan man ju fråga vem som helst eller till exempel föreståndare. Men det kan ju kännas helt tryggt att det finns den här ena
1: utnämnda personen som är liksom deras ja. säga. Ja och speciellt i början är det nog jättevärdefullt och klart att de andra också sen så småningom blir bekanta. Men speciellt i början och jag tror nog egenvårdaren har sen sin sin plats där i, i, i framtida möten också sen. Och när barnet växer så brukar den ha en speciell plats hos barnet och föräldrarna. Mm, du nämnde lite om den här mjuklandningen. Berätta
0: mer om den. Den är ju till för att, att det här separationen för barnet ska underlättas. Hur går den till helt i, i praktiken?
1: Ja, Nå, som en del av mjuklandningen så så börjar vi med att, att göra föreståndare tillsammans med egenvårdaren ett hembesök till familjen. Och under det här hembesöket så har barnet möjlighet att bli bekant med egenvårdaren redan från starten och i en för barnet trygg miljö. Och under det här hembesöket så, så diskuterar vi med föräldrarna om barnet, om barnets styrkor och behov. Föräldrarna har också möjlighet att, att komma med sina önskemål Förväntningar, frågor, oron in, inför dagistarten. Vi kommer då också överens om, om hur familjen önskar att kommunikationen ska fungera och andra önskemål. Sen går vi igenom även praktiska ärenden och vi planerar under det här hembesöket här kommande Och Som jag nämnde här så säger jag en för vanligtvis handlar det ungefär om en vecka. Det kan också vara individuellt. En del familjer har möjlighet och vill göra det som en, en längre mjuklandning. Eh, och det är också helt okej. Okay. Det här gör vi upp med varje familj enskilt. Och tillsammans sen med föräldern eller för en annan för barnet trygg som mjuklandar man sen tillsammans på dagis efter det här hembesöket. Oftast eh, vanligtvis då en vecka före barnets officiella dagisstart. Är. Och Föräldrar får då delta i verksamheten tillsammans med barnen, bekanta sig med de andra barnen i gruppen, utrymmena, rutinerna, tillvägagångssättet på daghemmet Och både barnen och föräldrar får en bra bild över var barnet ska nu i fortsättningen vara en stor del av dagen. Och förhoppningsvis känns det tryggare att sen lämna barnet. Men som jag sa så här som jordklandningsveckan byggs upp individuellt för varje barn och tillsammans med egenvårdare. Så dag för dag går, vi, går man igenom att hur ska vi imorgon göra? Hur länge ska föräldrarna vara med? För trots allt är det också meningen att vi så småningom övar på att barn är ensam där. Och, och då kanske man kommer i början av veckan en kortare. Man kanske bara är ute en liten stund och leker. Följande dag kommer man även inne med kanske på någon samling. Och, så småningom när veckan när det fortskrider så är man med på lunchen och, och, och sen även bilen. Så att stegvis förlängs dagen för barnet och så planerar man att vilken av den här delen av dagen kanske barnet testar på att vara ensam utan föräldrar. Men det här regleras allt efter barnets individuella krafter och, ork och, och och Så att tanken är att barnet ska få så många positiva upplevelser under den här mjölklanningsveckan som möjligt. Det är ju jättebra för då blir ju den här grunden sen för själva
0: dagiset så blir ju mycket, eller borde bli mycket lättare sen. För det är ändå en stor del av barnets vardag sedan den här dagisvardagen.
1: Ja, och framförallt så är det liksom början till att vi bygger upp ett förtroende fullt samarbete tillsammans med föräldrarna så att vi, vi på bästa möjliga sätt tillsammans kan stödja barnets utveckling, växande och lärande. Precis. Hur kan man förbereda
0: sig inför dagistarten? Vad kan man göra för att både förbereda sig själv och barnet?
1: Ja, som vi sa så det är det ju en, ett spännande nytt livskede som ska börja i familjen och oftast har föräldrarna Många frågor. Man undrar över att hur ska mitt barn klara sig där? Och kommer mitt barn att bli sett och hört? Och vet om nu att, att han vill ha det här sluttefilten när han ska vila? Och så här. Men det är många saker man kan göra för att förbereda den här dagistarten. Och en sak är saker att man börjar tala med barnet om att börja på dagis? Till exempel om man nu ska börja i augusti eller september så tänker jag att på sommaren är ett, ett bra tillfälle. Det finns även böcker som handlar om det här som man kan, kan läsa med barnet. Man kan gå, gå, om det är möjligt så kan man säkert gå in på dagisgården och leka en stund eller åtminstone går förbi det. Men kanske det allra viktigaste är att man talar om dagis på ett så glatt och uppskattande sätt så att barnen får en så positiv bild över vart hän ska börja. Sen är det bra att vara i kontakt med, med daghem och kan kanske komma överens om ett besök redan skilt från det här hembesöket utan man kan kanske komma redan direkt exempel man får en beslut här på våren kanske man kan komma i sväng och sen så har man hembesöket sen där närmare dag i starten. Sen ifall man har möjlighet att så kan, barn, kan det vara bra att barnen övar lite på att vara borta från föräldrarna. Kanske hos några vänner, mor eller farföräldrar. Beroende vilka möjligheter familjen har. Och kanske det som är viktigt också att man gör den här daghemstaden till en gemensam upplevelse för hela familjen. Och sen när det väl börjar så, så kanske jag också vill nämna några saker som är bra att, att, att fundera på. Det är viktigt där i början, då när barnen har börjat, mjuklandningsveckan börjar vara förbi, att, att man är mån om en lugn vardag där hemma med rutiner. Att man inte har en massa extra program. Att barnen behöver en rejäl dos av odelad uppmärksamhet efter sin dagisdag. Där det är så mycket nytt och spännande för att tanka all närhet. då. Så det kan kanske vara bra att, att lämna bort lite sådana saker som man kanske annars har i vardagen på gång. Sen också är det bra att undvika andra stora förändringar i barnets liv just då vid dagistarten. Till exempel då tänker jag på avvänjning av en napp eller blöja eller kanske ändringar i något sovarangemang just då. Att det räcker mer än väl med bara dagis starten som är en stor sak för barnet. Sen är det bra för föräldrarna också att vara beredda på att Barn kan reagera på olika sätt här vid dagisdag. Det här är väldigt individuellt. För någon går det hur bra som helst och barnen glattvinkar och säger hej då. För någon annan så tar det lite längre tid att vänja sig. Och barnen kan som sagt reagera på väldigt olika sätt. Då. och Det kan vara väldigt trötta, olika känslosvängar. Det kan påverka sömnen. Barnen bearbetar alla intryck hen har fått under dagen- men det här är allting väldigt naturligt och normalt och hör till dag i starten. Och som föräldrar så är det viktigt att du sätter ord på barnets känslor och kommer ihåg att alla de här barnets känslor är tillåtna. Och den nya vardagen som ni har inlett så, så småningom så, så, så blir det nog bra men det söker först i början kan det söka lite sina former. Och sen kommer vi till den morgonen där det är dags att lämna barnet för första gången ensam utan mamma eller pappa eller någon annan trygg vuxen. Det är dags att själv gå till jobb eller till studier eller till något annat. Och här är det väldigt naturligt och normalt att barnen kan gråta vid separationen. En del av barn gråter mycket, andra lite mindre. Och det är viktigt för er Föräldrar förstås att veta att barnet lämnas aldrig ensam utan barnet tröstas och hålls i famnen eller bemöts på det, på det sättet som barnet behöver. De här gråten brukar minska så småningom då barnet vänjer sig med både personalen och daghemmet. Och då vet jag att föräldrar oftast funderar på att hur kan de underlätta den här separationsångesten för barnet och, och det här avskedet. Viktigt är att att, föräldrarna, att, att, att man har ett ordentligt och tydligt avsked på morgonen. Dra inte ut på tiden. Barnet tyr sig inte någon annan vuxen så länge som föräldrarna är där på plats. Och Var som, som förälder lugn, uppmuntrande och förtroendegivande. Skapa någon trevlig rutin där på morgonen. Sen vet jag ju att det låter lätt att säga det så här, men, men själv som förälder så vet jag att det är tufft att lämna ett gråtande barn på morgonen. Men det är trots det för att man själv lider också av den här separationsångesten. Men försök som förälder hålla dig lugn och positiv. Och, och sen, sen så försöker vi på Daghem även stödja dig som förälder. Och vi, vi skickar gärna ett meddelande, ett, ett fotografi av barnet. Om, om en stund lite senare så att, så att föräldrarna också kan lugnt vara på jobb och inte hela tiden fundera på att hur, hur har mitt barn där på dag hemme. Och det är viktigt att, att som föräldrar också med låg tröskel ta kontakt och, och diskutera de här känslorna och, och komma fram med sina önskemål. Och det är också helt okej okay att ringa mitt på dagen, mitt i något möte eller, eller i något viktiga egna arbetsgrejer. Man, kan man inte koncentrera sig så får man nog gärna ringa och fråga hur det går för mitt, mitt barn och höra hur den här dagen har varit. Det får man mer än gärna göra.
0: Jätteviktig punkt. Och där kan det vara bra att komma ihåg att, att de här dagispersonalen så de är ju, de är ju där för, för dig och ditt barn. Så det är nog att med låg tröskel ta kontakt om det är någonting man undrar. Um, är det något helt konkret som är bra att tänka på inför dagisstarten. Man måste kanske ha med sig något, vissa saker eller någonting som, som så att säga bor på dagiset. Vad är det?
1: Ja, äh, äh, vi är ju ute varje dag. Så kläder enligt väder. Man behöver ta med sig regnkläder, jacka, äh, regnbyxor, äh, stövlar, äh, galonhandskar. De får gärna bo på på daghemme. Man får förstås också ta, transportera fram och tillbaka men, men det är bättre kanske att de är där så, så är det inte sedan en regn i morgon har de inte blivit hemma och finns där på daghemme. Det är också vet, bra att veta att eh, det ska finnas separata ytterkläder och, och, och sen då andra kläder när vi är inne. Reservkläder för barnen som man också kan lämna på daghemme eh, det kan hända att man spiller mjölk på sig eller det händer något annat. Så att vi behöver byta kläderna på dagen. Det blir våta strumpor eller det var det blött ut. Vi behöver kanske ett extra par vantar. Innetossor behövs. Sen ifall barnen har en napp eller använder en napp. Så ska man hämta den med sig. Helst kanske två stycken också. Så att ifall ena råkar... Tappas bort och, och, och är jätteviktigt till exempel vid vilan. Eh, sen om bar, barnen får gärna ta med sig något som henne fäster vid. Eh, som tröstar henne. Kanske en, ett mjukt i snuttefilt. Sen eh, ifall barnen använder blöjor så, så blöjor. Och eh, på daghemmen föredrar vi helst blöjor, Men det, det går bra att diskutera även andra alternativ med personalen. Det som förstås är viktigt med allt det här som man hämtar och kommer med idag hem är att förse allting med barnets namn. Så att ifall någonting råkar eh, hamna lite på vill och vägar så, så finns det en chans att det även hittar hem tillbaka. Det som också är fint och, och det där är viktigt att hämta kanske ett fotografi på, på, på föräldrarna eller, eller den närmaste familjen, eller viktigaste personen för barnen som, som barnen kan titta på där i starten. På en del av dag, våra daghem har man laminerat ihop dem och gjort dem till ett litet så här På andra daghem har det gjorts kollage på väggen av familjerna på barnens höjd så barnen kan titta på. Och, och sen längre fram så brukar de här bilderna och fotografierna det där det är jättetrevliga samtalsdiskussioner. Barnen syns och de vill oftast berätta mycket och via de där bilderna sen till oss. Till exempel vad som har hänt på veckoslutet eller på någon semester eller så.
0: Så det är nästan som en checklista att skriva inför starten
1: Ja, och sen är det bara att fråga också här dagispersonalen att om det är någonting som, som behövs eller... Eller om man funderar någonting kring klädseln. Och vi lever trots allt i Finland med alla olika årstider och väder.
0: Och då är det kläder enligt väder som gäller. Så ganska
1: mycket olika
0: kläder också på dagis. Ja. No, helt sådär konkret i en, en daghemsdag. Hur kan en sån här helt vanlig dag på
1: dagis se ut? Ja, en vanlig dagisdag. För det första så har ju våra daghem öppet enligt vårdbehoven hos familjerna. Så enligt behov så kan vi ha öppet allt från 6.15 till 17.30 på, på, på kvällen. Och då när barnen kommer på morgonen så tas de emot med öppen famn. Det finns alltid en famn man kan gå till. Och, och så småningom blir det flera och, och har lite olik verksamhet på gång där. Och sen blir det frukost där vi åtta serveras frukost. En del barn kommer till frukost och en del kommer först efter frukosten till daghemmet. Eh, familjerna eller barnen anländer ju väldigt olika tider till daghemmen. Sen formas verksamheten under dagen eh, utifrån barnens åsikter, idéer intressen. Och förstås så, så har vi inom småbarnspedagogik ett styrdokument som även styr vår verksamhet. Vi har de nationella grunderna för småbarnspedagogik. Och förstås följer vi även Helsingfors stadsplan för småbarnspedagogik. Och så gör vi upp vår egen verksamhetsplan för varje år. Så vi erbjuder mångsidig eh, Småbarnspedagogik jobbar mycket i smågrupper för att varje barn ska bli sett och hört och, och hennes individuella behov ska tas i beaktande. Och det här, så förmiddagarna kan se lite olika ut i varje grupp. Oftast är man ute men det kan också vara smågruppsverksamhet inomhus. Så tiden efter mellan frukost och lunch som vanligtvis äts vid 11.30. Så anpassas lite efter gruppens behov. Efter lunch så är det någon slags vila som gäller. De yngsta barnen sover de allra flesta. Och har möjlighet att sova fram till klockan två. Medan kanske de äldre barnen vilar. Alla lugnar ner sig åtminstone en stund. Och sen efter det så blir det mellanmål två tiden. Och sen så efter det. Så småningom kan det vara sagostunder, smågruppsstunder av olika slag. Och, och de kanske jobba kring något projekt, någon grupp eller, eller vad det än må vara. Och sen, sen går man ut. Och sen så småningom kommer ni föräldrar efter era barn. Och det är ju det värdefullaste och viktigaste ögonblicket och möte under dagen sen när ni kommer. Och det jag tänkte säga som jag glömde här är att det man också kan göra inför dagistarten är det här med att ta reda på lite daghemmets rytmer och, och tidtabeller. Vilket tid det är lunch och sover. Och då kan man börja så småningom anpassa lite egen rytm för barnet också. Att man börjar äta lunch ungefär samtidigt som daghemme och också har den här vilan ungefär samtidigt. Så underlättar det också barnets daghemstart. Just det, det finns mycket att, att förbereda på
0: före, före man börjar. Mm. Händer det någon gång att ni, ni gör någonting som är så att säga, utöver det här, det här vanliga? Att till exempel gå på, på något utflykt eller, eller gå på teater eller att, ni, att det har beställts in någon och har
1: någon drama eller sångstund eller något sånt hänt? Ja, absolut det där. Coronan har förstås nu lite gjort det besvärligt eller nästan omöjligt för oss. Men våra dag hemma är ju belägna centralt i Helsingfors. Så vi utnyttjar nog hela Helsingfors med dess utbud som vår lärmiljö. Så vi, vi gör utfärdare i, i närmiljö, parker, eh, centralparken, skogen- vi besöker bibliotek, museer, eh, även teatrar och, och som du också nämnde så, så beställer vi och bokar in också teater eller kulturarbetare med oss till Daghemmen. Vi har bland annat haft capoeir, olika dramaprojekt, eh, musikprojekt och sådant här tillsammans med någon kulturarbetare som, som ger lite, lite det extra ännu. Till, till vardagen på daghemmen. Så i mån av möjlighet så, så absolut. Det berikar verkligen verksamheten.
0: Det var en massa massa skojiga program. Är det ännu någonting som du, som du skulle vilja tillägga här. Före vi, vi avslutar. Här var ju massor med både, både tips. Och, och helt konkreta. Du berättar om, om dagisdagen. Och hur det är att söka. Och så många har säkert fått mycket, mycket tips. Är det ännu någonting mm. till?
1: till jag, jag, jag skulle säga att det, där, det värdefullaste samarbete ju tillsammans med, med er föräldrar och för att vi ska tillsammans kunna stödja barnet på bästa möjliga sätt. så, så att det där, Jag hoppas på en öppen och ömsesidig kommunikation i, i små och stora ärenden. Och för oss är det ju en ära att få ta hand om det värdefullaste ni har, era barn. Och vi får vara med om många spännande äventyr tillsammans med dem under våra daghemsdagar. Tack för en fin intervju, Petra. Tack för att jag fick vara med.
0: Tack för att du har lyssnat. Den här podcasten är ett samarbete mellan Luckan, Barnavårdsföreningen- Folkhälsan och Svenska Kvinnoförbundet i Sörnes. Ifall du vill veta mer om familjekaféverksamheten på Lillaluckan eller få annat stöd som vi erbjuder småbarnsfamiljer så har vi satt in nyttiga länkar i podcastens beskrivning.